1: Szép napot! Mindenkinek már is folytatódik a pontjókor. Tibenszki Móni Liza, a felelős szülők iskolája alapítója jön az életünk dolgaiba, és az aktualitás kettős. Közeleg a fél év, ez nagy megterhelés diáknak és szülőknek egyaránt. Sok az eddig megszerzett tudásról számot kell adni, talán még lehet javítani, de közben sokaknál a központi felvételi ideje is mindjárt itt van. Feszültségek és druk, annak kezelése, mi a gyerekekben, mit tehetnek a szülők, hogy ez az időszak könnyebb legyen. Zen- után remélhetőleg megtudjuk. Maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, és ahogy ígértem vendégem, Tibenszki Móni Liza, a felelő szülőkiskolájának alapítója, akit köszöntök. Szia!
2: Szia, szép napot mindenkinek!
1: És azt mondtam, hogy kettős az aktualitás, egyik oldalról az, hogy fél év van, tehát mindenkinek fél év van, vagy közelít a fél év a gyerekek életében, úgyhogy az eddig megszerzett tudásról sok helyen most kell majd számot adni, most még kell egy nagy hajrá egyébként pedig ugye ma indul a a szünet utáni időszak, úgyhogy most volt egy bő kéthetes pihenős, ünneplős időszaka a gyerekeknek, de rá kell kapcsolni. Nyilván ez ö, hoz egy csomó feszültséget ö, a családokban. Másik oldalról meg van egy réteg, akiknek mellett még közelít a központi felvételinek a megírása is, amin sok múlik vagy sok múlhat. Nyilván ez egy fontos kérdés, hogy hogy van tálalva. Lényeg a lényeg, hogy ez egy nehéz időszak, és azt gondoltam, hogy ti ö, minden ilyen helyzetre Igyekeztek felkészülni, igyekeztek szakembereket felsorakoztatni. Beszéljünk egy kicsit, hogy mit gondolsz. Nagy általánosság van erről az időszakról, aztán besézzük ki, mit lehet tenni. Mi zajlik a gyerekekben, mit tehet a szülő?
2: Igen, hát azt gondolom, hogy mindenkinek van egy nagy levegővétel, ami egyfelől az is, hogy újraindul az összes feszültségével, örömével, nyilván újra visszamennek a közösségbe a srácok, meg mi magunk is, mert hát nagyon sok szülőtől azt hallom, hogy ők is együtt ott voltak a gyerekekkel téli szüneten tálárakon, és úgyhogy mindenkinek ez egy újratöltés, újrakezdés, tehát próbáljuk. Úgy keretezni, egy új év, új lehetőségek, új start, tart, bár, és akkor hozzáteszem, hogy ez nem mindig megy mindenkinek könnyen, tehát ne legyen az az alepe elvárás, és lehet, hogy pont innen indulnék, hogy, hogy ezt mindenki kitörő veszi. Szóval, hogy van, aki feltöltődött a téli szünetbe, tudott kapcsolódni, tudott pihenni, voltak programok, volt, ahol meg pont az volt a nehézség, hogy a család összezárva különböző igények, különböző generációk, és hát remélem, hogy nem, Fúszálták agyon magukat a gyerekek, mert mi mindig azt mondjuk, és ezt beszéljük állandóan a tanárkollegákkal, a pszichológusokkal, mentelhigiénésekkel, hogy a téli szünet ez nem arra való, hogy agyon tanulják magukat. És akkor itt jön a következő kérés, amit jól ki is írtam magamból tegnap este a felelős iskolája közösségi oldalán, hogy minden tanárt arra kérek, és minden szülőt, hogy adjon pár napot a gyereknek arra, hogy, hogy visszacsúszon ebbe a rutinba. Lehet, hogy minden kicsit lassabban megy, nehezebben készül. Össze, kicsit nyögvenyelősebbek. Nem hiszem, hogy az első nap, az első órákban témazárót kellene írni. Egy picit fel kell vennünk a ritmust, és ehhez időt kell adni, és megfelelő teret is, mert ha egy kicsit kapcsolódhatnak érzelmileg, kicsit kidomálhatják magukat, akkor könnyebben visszarázódnak a kisebbek is, meg a nagyobbak is, és egyébként lássuk, hogy mi magunk is. Tehát hogy szerintem fel kell csípni a szálakat, a folyamatokat, a felelősséget, a kötelezettséget, mert valahol szerintem úgy minden gyerek, meg minden kamasz, plána a felvételizők pontosan tudják. Szinte persze, pontosan, hogy hány percük van a január 20-ai felvételig, ott van a gombóc a gyomrukba, de ez nem segíti, hogyha ezt állandóan az óruk alá
1: Egyébként ez a lassabban indul minden, és lassabban kapcsolódik vissza az ember, és veszi fel a fonalat ezt azért magunkon is érezhetjük, tehát uh-huh. akár mennyire is, aki már mondjuk múlt héten elkezdte az évet, annak is volt azért valószínűleg néhány nap pihenője vagy lassulása. Igen, ilyenkor ez lehet, hogy azért nehéz, mert nem feltétlenül pihentük ki magunkat, lehet, hogy azért, mert teljesen átszellemültünk. Harmadik oldalról, meg ami most elég gyakori, hogy ebben az évvégi időszakban nyilván sokan voltak betegek, és igen. ez egy nagyon igazságtalan, hogy, <gül> hogy a pihenős időszakot betegséggel töltötte az ember, és aztán utána pedig visszakapcsoljon. Tehát, hogy ez felnőtt is érzi magán. Az egyik hallgató írta még akkor, amikor a millásban beszélgettünk erről, hogyha a szülők folyamatosan stresszelik a gyerekeket, hogy ezen a felvételi múlik az élet, akkor nem csoda, hogy stresszben vannak. Ez egy olyan hozzászólás nem volt, nem. ami igen, tehát, hogy erre, erre kell egy kicsit kitérni, hogy mi is az, amit amivel ezt a felvételi eseményt körbevesszük. Hogyan gondolunk rá, mi felnőttek, ebből mit adunk át a gyerekeknek, és az amúgy, hogy csapódik le bennük?
2: Hát igen, mert hogyha a szülők és a tanárok egy ilyen hatalmas keresztet tesznek a gyerek vállalatot, gondoljunk bele, hogy életet a döntése, életet kihívása, életet megmérettetése, szóval hogy már a verbális narratíva is nagyon sok, szerintem ezzel nem segítünk. Amivel segítünk, és ugye én sportmentált trénerként, meg látkocsként is dolgozom, és vannak bőven kamassaim, foglalkozunk kamasztréningekkel, és ott folyamatosan ezt a figyelem, fókuszfejlesztést, tesztkezelést tanítjuk, mert ennek nagyon sok módszere van. De ez leginkább onnan indul egyébként, hogy mi felnőttként ezt megtanuljuk, és megpróbáljuk a módszereket átadni a gyerekeknek. És itt például az egyik nagyon fontos szerintem, akár vizsgáról beszélünk, akár fél évi rákészülésről, akár felvételről, hogy beszéljük át, a gyerekekkel, kiskamaszokkal, nagykamaszokkal, de odásokkal is. A napi rendet, a napi menetet, hogy fog kinézni, körülbelül a következő pár hétben, hogyha most a felvételiről beszélünk, vagy a fél évről beszélünk, mi, mi után fog következni? Egy kicsit bontsuk le lépésről lépésre, úgyhogy együtt gondoljuk végig. Nem mi mondjuk meg a nagyoknak, hogy hogy osztják be az idejüket, de próbáljuk a fókuszukat rátenni, hogy nem biztos, hogy az utolsó három nap alatt egy gyors találkozóval mindent bele lehet, mindent be lehet húzni. Azt lehet, hogy szépen építkezve, gyakorolva, kicsit közbe pihenve bizonyos típus feladatokat gyakorlunk, és ez nagyon azt jelenti, hogy sose vezet jóra, hogyha reggel 8-kor a gyerek leül, és délután 8-ig, vagy 5-ig, 6 folyamatosan tolja az előző évek felvételi feladatait egy tematikába, egy tantárgyba, ez nem segít. Váltogatni kell, fel kell állni egy-egy gyakorlás közben. Nem úgy van az ide- sem, és a, és a tudási felvételünk sem, hogy, hogy ülünk, és akkor na most kampány jellegűen megoldjuk. Nem, ezt át kell beszélni, hogyha dolgozatok vannak, majd pedig lesznek, felelések lesznek, akkor beosztani, hogy hogyan, hogyan lehet arra rákészülni. És hát igen, most már szűk két hét van a felvételig, ugye január 20-án írják a a negyedikesek, hatodikosok, nyolcadikusok, nyilván a legtöbben a nyolcadik osztályos akik középiskolatból felvételnek, a központi felvételit matematikából és magyar nevés irodalomból. Most már azt gondolom, hogyha eddig nem nagyon volt rutinés gyakorlás, hát akkor egy kicsit későn beszélgetünk erről. Nyilván mindenki azt tanácsolja, meg szerintem az iskolákban is gyakoroltak típus feladatokat, hogy azért még nézzenek rá. De ami például nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokszor kimarad a pakliból, hogy akkor tud pszichológiaileg is biztonságban, fiziológiaileg is jó állapotban lenni egy gyerek, a például arszik. És ezek nem arról szólnak, hogy este 11 tizenegyik feladatokat voltunk meg és tanulunk. Tehát, hogy az alvás és annak a minősége is borzasztó sokat számít abban, hogy ő mennyire stresszes, mennyire izgó rá. Tehát aztán innentől kezdve, nyilván nagyon sokfajta típusú gyerekről vagy diákról beszélgetünk, hogy mi felnőttek is, több különbözőek vagyunk. Van, neked a semmiről egy szóbeli vizsgám, vagy feleletem. Mert neki ez a képessége, készsége. Van, aki lefagy, hogyha mondjuk nem ért egy kérdést, egy összetett kérdést, mert pedig a szövegértés bújtatva is benne van a felvételikben meg a dolgozatomba. Tehát ez és is rá lehet hangolódni, hogy, oké, okay, olvasd el még egyszer. Milyen sorrendben fogod venni a feladatokat, akár egy dolgozatnál, akár egy vizsgánál? Azt hiszed, ami könnyű és érted, vagy azon kezdesz el mojolni, és lefagysz, és nem fogod tudni az egészet befejezni, ami a legnehezebb. Tehát ebben is lehet tippeket adni. Vannak szorongó gyerekek, akik ettől nem rosszabbak, vagy jobbak mint más, ez a személyiség típusuk. Nekik sokkal több idő kell időben odaérkezni, előző este összekészíteni mindent, analitikusan végignézni, mert ők úgy tudnak ráhangolódni. Van, aki meg beesik a padba, azt írja, amit éppen tud. Szóval, hogy ezeket így érdemes végigvenni, nem minden nap, minden perc, hogy a gyereket, de azért időnként elővenni egy, nem tud egy ebédelés, egy vacsorázás, egy beszélgetés közben, hogy, hogy neked mi segítene. Megvan a kedvenc tollad, van-e pót, ceruzáed, tehát ilyen apró részletekig elmenni, ugyanis amikor stressz van, akkor jön ez az üs vagy húsérzés. érzés, teljesen lefagyunk. Ha minden ott van, a fizikai környezetben, a mentális eszköztárban, tehát tudom, hogyha nagyon ideges vagyok, akkor például elkezdek számolni, száztól visszafelé hármasával, mert az földel, mert az visszahúz a reális közegbe, ha Ha esetleg ki lehet nyertni egy ablakot és szellőztetni a terembe, akkor nem lesz légszomély, és szépen beleolvad, belerezonál ebbe az egész helyzetbe, és utána menni fog. Biztos vagyok benne, hogy minden gyereknek van egy csomó fantasztikus képessége, az egy nehéz helyzet, hogy egy adott pillanatban kell erről számot adnia, és lehet, hogy nem fogja a legjobbat hozni, akkor is a mi gyerekünk is, akkor is szeressük.
1: Igen, az, hogy milyen személyiségtípus, ez nagyon fontos, és pont ez az előtte lévő időszakot is szerintem meghatározza. Ugye vannak azok, akik most, hogy mondjam, mondtam, hogy a barátaim (gül) körében végeztem egy kis ilyen kutatást, és az egyik barátom azt mondta, hogy ők nem ismerik ezt a gyereket, akivel most együtt élnek. Mert, hogy olyan olyan tüskés, szurkályt Közben egyébként megbúvó, elbúvó, nem kommunikáló, hisztis gyerek, ami, amit ők természetesen nyilván a felvételi, a közeldő felvételinek tudnak be. Na de hát azért ezeket a helyzeteket kezelni kell. És én azt mindig mondom és gondolom, hogy egy gyerek nyilván abban a közegben a legelviselhetetlenebb, ahol biztonságban érzi magát, ahol ezt egyébként megteheti. Tehát, tehát hogy, igen, tudom, hogy ez senki, tudom, hogy ez senkinek nem... Én. Tudom, hogy ez nem igaz, hogy hú, hát akkor biztosan legjobban benned bízik, hogyha te veled a legszemtelenebb. Na de szóval, hogy ezeket a feszült helyzeteket, ezeket a nem ismert viselkedéseket, vajon hogyan lehet oldani, kibírni? És egyébként így a szülőtársaknak is mit mondasz, hogy hogy ők magukat hogyan nyugtassák, mert hogy ebben egyébként ilyenkor a szülőben benne van ugye a saját szorangása is, ami lesz a gyerekemmel ügy.
2: Van egy mondás, amit nagyon szeretek, hogy a gyerekek a szülők legjobb szándéka ellenére is felnőnek, úgyhogy nyugodjon meg mindenki, előbb-utóbb megtalálják ők is a helyet. Hát egy iszonyatos nagy türelem és szeretetteljes ö, odafordulás kell, de amikor ők akarják, és ez a legnehezebb, hogy nem akkor beszélgetünk a felvételiről, a milyen iskolát választál, a miben vagy tehetséges, vagy miben vagy tehetségtel, amikor a szülő akarja, hanem amikor a gyerek érintve érzi magát. Persze lehet teremteni ilyen helyzeteket, de ehhez is egy nagyon-nagyon jó érzékkel, finom hangolás, mindig ezt szoktam mondani, mert most az, hogy kinyitjuk az elnaplót, és akkor ott vannak helyek, és gyere, tessék, megmondtam, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, ez így nem fog menni. Tehát a motiváció keresés is egy nagyon nagyon fontos dolog, hogy most akkor kinek a célja? Kinek a motivációja, ki mit akar elérni. És uh, ugye mi nagyon régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, sok szakértővel, Balatoni József, József, József bácsi is ugye szakértőnk, ott a történelem tanár együtt tartjuk a kamasz és mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj, helyette nem tudod, és ne is akar. Tehát azért a 14 éves gyerekek is most akkor a azért, mert kognitív szinten is, és mentálisan is felfogják azt, hogyha ők nem tanulnak, akkor annak nem lesz eredménye. És hogyha mindig félterezzük a valóságot, hogyha mindig minden instant, és, és odatoljuk a, nem tudom, előre legépelt, az előre kitöltött, a csak tanuld meg, a rakjuk össze, nem szabad. Tehát, hogy a következményei kell, hogy legyen a tettüknek, akkor is, és ez nyilván borzasztó, nehéz egy szülőnek, ha most ez azt jelenti, hogy egy olyan iskolába kerül be, vagy kevesebb számol, meg fogja ő találni a helyét, de lehet, hogy előtte egy-két kudarc kell neki, mert hogy ő tanult, abból nem fog tanulni, hogyha mindent helyette megcsinálunk. És a feszültség, a stresszlevezetés nagyon szerint stressz a szülő nem, vagy kevéssé tudja kezelni. Ilyenkor kellenek a cinkostársak. társak. Ilyenkor kellenek azok a tanárok, azok az edzők, kócsok, és szakemberek, akik tudják a gyereknek az önismeretet és az önbizalmát támogatni, mert teljesen máshogy viselkedik velem is egy-egy kamasz, egy coaching helyzetben, amikor mondjuk a stressz faktorairól beszélgetek, vagy azokról a amik amikütt energetizálják, mint a szülővel. Ilyenkor ugye már ez a szülőorientáció teljesen megváltozik kortásorientációvá. Jambi kell, hogy legyek, megfeleljek a többieknek, nyilván külsőleg Belsőleg az adott közösség értékrendje szerint ezt nyilván szemlélni kell, megfigyelni kell, és ebbe egy-egy olyan embert betenni, egy-egy olyan kulcsfigurát, vagy egy olyan foglalkozást, ami formálhatja a gyerek személyiségét. Én hiszem, hogy ők azért alapvetően zsigerileg tudják, hogy mi a jó, és azt is tudják zsigerileg, hogy mi a feladatuk. Az, hogy lázadnak, és hogy keresik a határokat, ez meg tök normális. A szülőnek valójában azon a feladata, hogy azokat a határokat, amit ő nagyon fontos, Érez. És nem mindent. Azért tartsa, mert hogy akkor fog tudni a gyerek azt is érteni, hogy eddig és ne tovább. És hogy ez az elveres. Igen, menj oda, tegyél bele a lehető Azért tanuljál, szerintem nagyon-nagyon sokan jártak felvételi előkészítőre. Mi is tartottunk magyarból, matekból, mi tartjuk folyamatosan a tréningeket. Teljesen más, hogy reagálnak a a kamaszok. Mi 20-22 kamasszal dolgozunk egyszerre, két trénerrel, akár stresszkezelésből, akár figyelemfejlesztésből, fókuszálásból, tehát hogy egymással is beszélgetnek, kommunikálnak, fantasztikusan működnek. Tehát, hogy van egy olyan eszközkészletük, amire a szülő még gondolni sem állnak, meg még talán a tanársa. Lehet, hogy ez nem a matematika tantárgy, nem tudom milyen képlet deriválásában fog előjönni. De én azt gondolom, hogy egyébként a jövő szakmaik is biztos, hogy ez a legfontosabb. Nyilván nem tudjuk megváltoztatni a felvételi ráncát, de nagyon sok iskolában, például a, a mikor már szóbelisztet, vagy ilyen csopordinamikát néznek, akkor a soft skill foglalkoznak, sokkal inkább az együttműködéssel, sokkal inkább a kreativitással, amit azért adott esetben sajnos egy matematika vagy egy magyar felvételi kevéssé tud megmutatni. Az egy sokkal inkább kognitív alapú, tudás alapú mérés. Igen, ahhoz azért bizonyos dolgokat meg kell tanulni, bizonyos típus feladatokat megfelelő gyakorisággal elvégezni, mert akkor ugye ott kiesnek azok a hibák, amiben nagyon könnyen vele akár mi felnőtt. Ként is. Szóval, hogy ez a stresszkezelés, ez a fókusz, figyelemfejlesztés tök sok módszer van rá. Nyilván nehéz, mert valamikor kamasz semmit nem akar, Ő el akar zárkózni, nem akar beszélni senkivel, nem akar sehova sem menni, ilyen lehasítás van, ez nyilván egy életkori sajátosság, barnak bennük a hormonok, nem tudják tulajdonképpen, hogy a hosszú kezükkel, hosszú lábukkal, mélyülő hangjukkal most valójában kicsodák, és a legrosszabb kor jön egyébként az életkorba, azt mondja, Na most tessék választáját, te mi leszel? És itt egy nagyon fontos dologra szeretnék fókuszálni, hogy mindig lehet változtatni. És ezt mi annyira sokszor hangsúlyozunk én magam is, hogy hány az ember életében, csak a szülők is belegondolnak. Én nem nagyon hiszem, hogy ma már van olyan szakma, amit uh, elvégez ez az egyetemen, és utána 40 évig, 50 évig, 60 évig ugyanazt csinálja. Ez most már vőven a változásukkor. A változáshoz való izumulás, az együttműködés, ez az, ami, ami leginkább uh, fontos, és az is fontos, hogy a saját gyerekünket ismerjük, hogyha neki a biztos keretek kellenek, az, hogy, hogy melyik iskolába írja a felvételit. Ez például egy állandó dolog, hogy abban a suliba, ahol ő tanul, ha van felvételi írási lehetőség, hát tök nagy forral indul. Ismeri a termeket, ismeri a bejáratot, ismeri a közlekedést. Egész egyszerűen számítanak ilyen dolgok, hogy, hogy milyen környezet vesz körül, hogy ki ül majd ott mellettem, hogy hogy szól a tanár, hogy, hogy egy ilyen passzív agresszív uh, millió, vagy rezgés van, vagy egy bátorító. És akkor kérdés, hogy föl tudja-e tenni azt a, mi úgy hívjuk, hogy búrát a fejére, amikor kizár minden mást. Uh, kizárja a hangokat, kizárja a recsegést, kizárja azt, hogy ki pusmog vagy ki nem pusmok, hogy leesett, hogy otthajtam. Nem, akkor nagyon-nagyon komoly fokuszáson. Ezt is lehet gyakorolni egyébként. Erre is vannak uh, feladatok, vagy hogy tényleg le tudja-e nyugtatni magát. Vannak olyan légzés technikák. Ami, ami nem Istentől elrugasztó, de borzasztó, egyszerű, erő is írtunk a felelőszülők iskoláján cikkeket, hogy milyen stresszkezelési módszerek vannak. Négy, négyik számol a gyerek bent tartja a levegőt, amíg beveszi, négyik bent tartja és négy alatt kifújja. Ez semmi, ez a négy négy 4 szabály. De egész egyszerűen annyira visszaáll a légzéssel a szívritmus és minden, hogy az agy megfelelő mennyiségű vért kap, ismét így kitisztul a világ, a kép, csattint egyet és indul és akkor tudja azt a 45 percet úgy használni a felvételi esetében, hogy maximálisan kihozza magából amit tud. Nyilván van sok-sok papíros gyerek, aki plusz időt kap, ő meg abban a több időben tudja magát kiteljesíteni, ahogy éppen akkor neki megy. És akkor még egyszer mondom, ez egy pillanatnyi mérés. Van, akinél borzasztó jól sikerül, van, akinél borzasztó kevésség. Azért a tapasztalat az, hogyha gyakorlunk, ha ráhangolódunk, ha átbeszéljük, akkor azért nagyon nagy eltúszások nem lehetnek, és utána még ott a szóbeli, lehet keresni másik iskolát, utána utána kell megadni ugye sorrendeket, tehát azért nagyon sok választási lehetőség van, úgyhogy ez egy Kicsit easy. Egy igen. <gülüyor> é, igen. Igen, igen. Egy kicsit kapcsoljunk le.
1: Igen, igen, igen. Ez egy fontos dolog, hogy nem a, a, az egyszeri és egyetlen megmérettetés ez, miközben amúgy pont az adja a nehézségét, hogy egy bizonyos időpillanatban kell mindenről beszámolni. Na de, akkor most zene, és jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Jó, innen. nem Móni Lizza, a felelő iskolájának alapítója a vendégen. Maradjatok Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Ponti Okor, és vendégem továbbra is Tibenszki Móni Liza, a felelő szülőkiskolájának alapítója, és leginkább annak kapcsán beszélgetünk, hogy közelít a fél év, jön a január 20-ai időpont, ami egy fontos dátum azoknak az életében, akik most felvételiznek, hiszen az a központi felvételi írásának dátuma, és beszéltük, hogy ez ugye kihat a gyereken kívül nyilván az egész családra, hiszen ez egy közös stresszt, talán mondhatom így, de igazából ez egy közös készülés is kell, hogy legyen, hiszen itt nem csak fizikailag kell készülni, meg a tanulmányokkal, hanem, hanem mentálisan is. És leginkább talán az, az nagyon fontos, hogy ez a mentális felkészülés meg legyen. Ha arra kitérünk egy kicsit, hogy nektek volt négy hónapig tartó előkészítőtök magyarból és matekból, még ennek a beharangozója is anno itt volt nálunk. Ez is már gondolom lezárulni készül, de ti mit vettetek észre, hogy ez alatt a négy hónap alatt egyébként fel lehetett készülni megfelelő ütembe muszba?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút. Ami fontos volt ebben egyrészt, hogy jelenléti oktatást, csináltunk, tehát úgyhogy én hiszem, hogy azokat a körülményeket, hogyha előidézzük tanterem 45 percet van a felvételire, és tényleg nézzük, órára, odafigyelsz, fókuszálsz, akkor ez begyakorol, ez egy ilyen sejtszinten megtapasztalódik, nyilván mindennek a gyakorlás az alapja. Elővettünk pipus feladatokat, ugye Fülöpbe a, volt a magyar tanárunk, a tanárklubunknak a szakmai vezetője, és um, Sütőné Mesko Ági, ő pedig a matematikai a matematika a felvételi előkészített matematikával, nem csak a tantárgyakra fókuszáltak, hanem, hanem nyilván a, a matematikából a típus feladatok, a logikai összefüggések, a nagy totális és a furta is, mivel szöveges feladatokból is van bőven szövegértés is előkerült abból a tantárgyból, és gyönyörűen fejlődtek. Tehát nagyon-nagyon látszott ez, hogy hétről hétre mindig volt egy-egy online konzultáció, most még a, a héten tartunk egy-egy órát, vagy hát dupla órát, ugye mert mindig ezek dupla órák mindegyik tantárgyból. A Beállnál magyarból nagyon sok fogalmazást írtak, hiszen a fogalmazás az egyik legnagyobb része a magyar felvételinek. Ugye az 50 pontból, én hol tudom, 10 pontot lehet erre kapni, tehát azért az egy markáns eh, szám, eh, hogyha azon ügyesen jól eh, megfogalmazva a formai tartalmi kritériumokat tudják hozni. Eh, kellett is, szóval, hogy azért ebben a fogalmazásban itt ez a, kicsit csúszunk az olvasás mennyiséggel, az értő figyelemmel, ami nagyon sok esetben a digitális tér rovására írható, bár annak a jó oldalait is szeretjük hangsúlyozni, de itt sajnos inkább a deficit jelentkezik. A egyre jobb fogalmazásokat írtak, beértek bizonyos dolgok, és egy kicsit olyan van, mint a kisgyerek fejlődésénél, hogy abszolút nem lineálisról beszélgetünk, hanem lépcsőzetesről. Tehát megvan egy-egy aha élmény, összeáll a kép, a big picture-nek megvan az egyik része, szuper, építkezhetünk tovább. És akkor így átössze a teljes simán benne van a pakliba itt is, hogy hogy valami kimarad, hogy valamit összecserélnek. Uh, nyilván nagyon sok múlik azon például matematikában, hogy az összes számítást leírják, tehát hogy a logikai menetet lehessen látni, lehessen arra részpontokat adni, Ugye mindenki tudja, hogy a, a felvételinél, a felvételi után van úgynevezett betekintés, tehát meg lehet nézni a felvételi írományokat, érdemes is, tehát én magam is, amikor a nagyobbis fiam felvételizett, akkor, akkor megnéz és találtunk pontokat, tehát tökre érdemes arra ránézni, és tapasztalás is, tehát nem lehet utána legyinteni, hogy uff, hát akkor az ilyen volt kész, hanem azért arra úgy tapasztalat szinten is érdemes ránézni. Úgyhogy gondolom, hogy ez nagyon sokat számított. Több olyan felvételi készítőt tartottunk, ami soft szólt, sőt ezen a hét végén is lesz kettő, már, talán még a vasárnapira van két helyünk, ami kimondottan ez a figyelem. És fókuszálás, teszkezelés témájában ez a magabiztos felvételi vizsgat, druk ellen e, csoportos, egy egész napos, 9-4-ig, játékokkal, pszichológiai adatokkal, mozertanokkal, Közidőt. A kamaszokkal nagyon élvezzük egyébként mi is, mert az ő diverzitásuk nem hogy zavaró, hanem is szentesen érdekes, hogy mi milyen szempontok fontosak. Teljesen más személyiségtípusok vagyunk, és itt azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember saját maga megértse a működését. És a kamaszok erre abszolút képesek, mert ha érti, hogy őt mi zavarja, akkor tud ellene tenni, vagy ha nem tud ellenetenni, akkor szétszáll az, hogy most erre van hatásom, vagy nincs hatásom. És ha már tudatosítja ezt, akkor már sokkal beljebb vagyunk én egy áll az egész pániktól vagy félelemtől. Úgyhogy aztán meg ugye jön a szóbeli, arra is készülünk, mert a kommunikációban is nagyon-nagyon keveset beszélnek sajnos a sulikban. Nagyon sztály van, kevés a szóbeli felett holott, hogyha belegondolunk, hát ezt neked pont nem kell mondanom, tehát mi is a szavainkból élünk, a fogalmazásból, abból, right. hogy el tudjuk mondani, le tudjuk kérdezni, és akkor itt jön a kérdezés, okay. ami nekem a léblényen, hogy nagyon fontos, hogy tudjanak kérdezni. Az egész életüket átítatja azt, hogy jó helyen, és kap rá választ. Vagy egyáltalán keresi a kérdésére a választ. És ezeket, ezeket gyakoroljuk, és nagyon Na,
1: helyeseket. Nem? Ez az, amire én még ki szeretnék térni, mert hogy Ugye mondtuk, hogy jön a fél év, tehát azoknál, akik nem felvételiznek, azoknál is jön a fél év. És uh, ilyen tapasztalat is van a környezetemben, hogy most derül ki, hogy hát soha sokkal rosszabbul áll az a gyerek, mint ahogy ezt a szülő gondolta. És ilyenkor szerintem nagyon komolyan felmerül az, hogy oké, okay, akkor ki melyik csatornát nézte az elmúlt fél évben, illetve uh, a gyerek, az uh, volt olyan pont, amikor ő látta, hogy ez rosszabb, de valamiért nem tudott vagy nem mert segítséget kérni. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket hogyan lehet szembenézni vele, feloldani, és egyébként valamiféle tervet készíteni a megoldására, a javítására?
2: Hát szerintem ezt együtt lehet. Tehát itt jön az, ami a felelőssző kiskrájánk az egyik legfontosabb üzenete, hogy együtt a gyerek érdekében összefogva. Én nagyon bízom azt, hogy sem a szülőnek, sem a tanárnak nem érdeke az, hogy úr, uh, most akkor aztán példát kell statuálni. Nem. A gyerekkel kell megértetni, vagy őt kell tudni jól motiválni, ránézni tantárgyanként akár a jegyeire. Én azt gondolom, hogy azért a, a felsősöknél ez, ez megbeszélés tárgyat. Én biztos vagyok benne, hogy egy 10-11 éves gyerek azért már tud állást foglalni, egy kicsit meg tudja osztani a tapasztalatait, el tudja mondani, hogyha fél valamiért, ha valami nagyon nem megy, ha nem úgy magyarázzák, lehet segítséget kérni. És ebből példát kell mutatni. Bozsosan szeretem több iskolában tapasztaltam azt, hogy vannak például olyan fogadó és egyébként tudom, hogy tanárhiány van, de azért mégiscsak lehet indukálni olyan beszélgetést, olyan találkozót, olyan e nem tudom, amiben még itt az utolsó pár hétben azt lehet mondani, hogy tanárnő, tanár úr, ez nekünk fontos, szeretne a gyerek javítani, mit tud tenni ennek az érdekében, de ne a szülő nyúljon át a gyerek feje felett, hanem együtt csinálják. Mert a segítségkérés, vagy a lehetőség kérésének a biztosítása is szerintem egy nagyon-nagyon fontos skill, amit ha a gyerek elsajátít, akkor tudni fogja azt, hogyha nem tudom, életében az óra előtt lezárul egy dolog, egy lehetőség, akkor megpróbál egy másik lehetőséget, nem a kiskapukról beszélgetek, hanem arról, hogy mitől lehetne azt kérdezni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok tanár nyitott erre hogy oké, elment ez a nem tudom pár hónap, kevésbé figyeltem oda, szeretnék javítani, tényleg őszintén azt gondolom, hogy beletennék, mit tehetek. És lehet, hogy nem lesz rá válasz, és az is lehet, hogy igen. De legalább próbáljuk meg. És nem kell mindenből. Tehát azt sem hiszem, hogy mindenből mindenkinek zseninek kell lenni. Ha csak a a finnoktatásra gondolok, ott a gyerekek tudása között, 6-8 6-8 évnyi kognitív különbség van. Nem azt mondom, hogy ez a jó, hanem azt, azt mondom, hogy nem kell mindenből feltétlenül színötösnek lenni gyereknek. Lehet olyan is, hogy nem bírja azt a tanást. Nem érti azt a... hogy én például annyira humán vagyok, hogy tőlem bármit magyarázhatnak fizikából, képtelen vagyok. Egy szintig nyilván megértem az élet vitelhez szükséges mennyiségben, de utána nem tudok mélyebbre menni. Nyilván különböző beállítottságúak vagyunk. Persze, Tanulja meg a memoriter, tanulja meg azt, hogy képleteket meg kell tanulni, stb. stb. Erre is vannak módszerek, akár a memória fogas, nagyon sok tan is van. De azt se higgyük, hogy az utolsó két hétben most meg fogjuk váltani a világot. Nézzünk meg együtt a gyerekkel a jegyeket, beszéljük át, tegyünk fókuszt egy-két dologra, amin lehet javítani, ne a lehetetlent várjuk el tőlük. Tehát azért, mert most volt két hét szünet, ez nem olyan azt jelenti, hogy most teljes föld fölturbózódott az agy, és most lehet nyomni tövig a gáz, mert a tövig gáznyomásnál kontraproduktív lesz. Vagy lebetegszik, mert annyira belefárad, meg belefeszül stresszhelyzetünkén, vagy már annyira elfárad a végére, hogy nem fog tudni teljesíteni, és utána soha többet nem fog beleállni ebbe. Válasszunk egy-két sarokpontot, és az építsük föl, mit kell tenni ennek érdekében. És ehhez kell, hogy partner legyen a szülő, kell, hogy partner legyen a tanár, és leginkább kell, hogy partner legyen a gyerek. Mert nem azt szülővizsgáljuk. Hiába akarom én, hogy a gyerekemnek mindenképpen ötösse legyen angolból, hogy ő megrántja a vállát, hm, nyilván lehet. Ő különböző dolgokkal inspirálni, de azért lássuk azt, hogy a kívülről jövő motiváció az mindig sokkal gyengébb, mint a belülről jövő. Azt, hogy ő mondjuk egy jó pofa dolgot megtanul, vagy azzal tud prezentálni, vagy akár mondjuk ilyen digitális skilleket bevetve egy-egy jó PPT-t összerakni, kutató munkát, azért ilyenkor még mindig vannak ezek a rá dolgok. Hát, ha próbáljuk meg egy kérdést, mindig azt mondom, egy kérdést
1: megér, <kül> maximum ugyanott leszünk, mint előtte. Jó, a végére pedig kérlek, hogy erősíts meg még egyszer azt, hogy itt érdemes a szülőnek is magát olyan értelemben mentálisan felkészíteni, hogyha véletlenül nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy várták, akkor ő hogyan legyen támogató és elfogadó a gyerekében.
2: Szerintem egy kicsit sétáljunk odébb ettől az egész problémától. Nem a szülő vizsgálzik, nem a szülő élete, ne, nem. Tehát, hogy azt lássuk, hogy a gyerek ebben az egészben hogy van jól. És hogyha ő egy közepes szinttel, vagy egy négyes szinttel, vagy magához képest hol van a gyerek. Ne akarja olyat elvárni tőle, ami, ami nem az ő élete, nem az ő útja. Uh, hiába gondolom azt, hogy genial és énekes lenne a Milánó és Kellába, ha ő neki valamiben nincsen hallása, akkor sportoljon, mozogjon, tanuljon történelmet, tudja az érszámokat, lássa az összefüggéseket. Szerintem a szülőknek az egyik legfontosabb feladat, hogy megkínálják minél több dologgal a gyermeket. Kiskamaszt, inkább a nagy kevésbé fogja elfogadni, de annyira úgy irányítsák, hogy olyan emberek kerüljenek a, a látómezőbe, akik úgy segítik az ő életét, akár egy kúcs, akár egy edző, akár egy tréner, akár egy olyan tanár, mutassák majd nekik, hogy van. <gül> Itt lehetőség, hogy a nyelvek arra jó, hogy megértessük magunkat, hogy, hogy sok-sok új ismeretet látunk, hogy mennyivel jobb, hogyha fejbe ki tudja számolni egy piacon a dolgoknak az árát, Szóval, hogy olyan életszerű, <gül> a 21. században a mostani alfák, a generáció azt gondolom, de az előttük levők is, az égeneráció generáció is azt tartja tudásnak, ami azonnal alkalmazható. Ez a mi fejünkben nagyon más mint szülők fejébe, mm. akárít, szülön, akárít. nekik az a tudás, amit két perc múl használhatok, ezzel lehet vitatkozni, csak hogy egy kicsit ilyen szellemiséggel is gondolkodjunk ebbe, és lehet, hogy neki nem a versenyistálóban lesz a helye, hanem valami, a, nem tudom, élménypedagógiai, vagy alternatív pedagógiai módszerrel dolgozó suliba, vagy lehet, hogy egy jó szakmát fog tanulni, Menjen, hadd menjen, tapasztaljon, nyilván legyünk ott már mögötte mindig, tehát egy, egy védőernyő, egy árnyék, de hogy, hogy azért hagyjuk, hogy a gyerek út tanuljon meg el. Néha el fog esni. És akkor nekünk kell vigasnak lenni, de lehet, hogy hasítani fog, és akkor meg nagyon büszkék leszünk rá. Támogassuk ezen az úton, és fogadjuk el azt, amit hoz, és ahhoz adjunk megfelelő narratívát.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, és kitartást, meg azt, hogy még ebben az elkövetkezendő időszakban tudjátok támogatni a gyerekeket jól.
2: Igyekszünk mindenkinek egy nagy kalappal, és mindig van Béter, ké úgy, hogy így előre.
1: Szibenszki Móni Liza a felelős iskolájának alapítója volt a vendégem itt a pont jókorban, ami ezzel most véget is ért. És én most megköszönöm a figyelmet, és szép napot kívánok mindenkinek. Holnap 10 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a rádiókafén, vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!
0: Dél van! Pont jókor, azaz most ér véget Fehérmarja műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.